0: Saudações você que escuta, eu sou o Luiz Carlos, este é o Entropia Cotidiana, o primeiro episódio, um podcast entre tantos outros. Hoje eu venho falar sobre música, mas para falar comigo sobre isso, eu tenho aqui alguns convidados no mínimo especiais, uma galera que com certeza já mexe nessa área e chamar de profissional é até que pouco. É, por favor,
1: apresentem. Bom, boa noite, eu sou o João Júnior, sou vocalista de algumas bandas aqui de Fortaleza, bandas autorais como a Hellhounds e a Final Prophecy, e bandas cover como a Total Eclipse, que faz tributo ao Iron Maiden, a Dr. Crazy, que faz alguns tributos ao Heavy Metal dos anos 80, a Bad Blues, que faz tributos aos clássicos do Rock'n'Roll e do Heavy Metal né, de várias gerações.
2: Só João cara. Oi, eu sou o Augusto Oliveira, é, toco contrabaixo na Hellhounds e na banda de thrash Warbeef, né? É, e tenho uma experiência, assim, um pouco em bandas, né? Já toquei na Encephal, já tive bandas cover, mas agora é totalmente dedicação ao Warbeef e à Hellhounds.
0: Assim, falando assim, parece que a gente vai ser só do metal, só do rock, né? Mas a gente tá aqui pra falar sobre... Música no geral, né? não, Isso, não é, nos é, prendemos é. A, a apenas os é, A propósito, é, eu toco bateria, eu já tentei, assim, por, por diversão mesmo, eu já tentei aprender violão, mas estamos é, no processo, não está dando muito certo. Vocês, assim, o, o quanto a música faz parte da vida de vocês fora da banda, assim vocês consomem muito, vocês estudaram muito... Qual foi assim, a inserção da música pra você Passar a bola pro Augusto primeiro. Vai lá, Augusto.
2: Vai lá, vai lá. É, pronto, é, no caso eu escuto música 24 horas por dia, né, cara? Quando eu tô trabalhando. É, e eu não escuto só metal, não, sabe? Eu tenho música pra vários momentos da minha vida. Eu gosto muito de de jazz, né, eu escuto muito jazz bebop, né, que é jazz instrumento, é, jazz blues, instrumental, e, e tipo assim, não é um estilo que eu toco, mas é algo que eu escuto com frequência, e gosto muito de músicos é, nacionais, né, como o Zé Ramalho, o Alceu Valença e o Fagner. Fora o metal, eu escuto bastante isso daí, e a música, desde pequeno, a minha mãe, ela, ela tinha muito vinil em casa, e eu cresci com isso, né, apesar de não ter nenhum músico na família, mas eu sempre cresci com a música envolvida, né, perto de mim É, é algo eclético, né Verdade Até um certo é. ponto, né, é eclético até um certo ponto É,
0: não, não assim, não, não é <risos>
2: algo pre preso em um único gênero e o outro que te
0: escuta é algo que não tem relação, né Tipo, o seu Valença pra metal não tem, não tem nenhum ponto de ligação, né
2: Não, verdade, não tem não mas os caras faziam... Eles eram bem psicodélicos nos anos 70, né? Eles é, flertavam com rock, né? O, principalmente o Alceu. Aí depois que os caras é, ficaram na mídia, né? Por assim dizer, aí eles fizeram um som mais popular, né? Que é o que dá, di é o que dá dinheiro, né? <risos> é o que dá dinheiro. Pronto.
1: Cara, eu, eu tenho um gosto que eu não vou dizer que é parecido com o Augusto, mas que eu também passei assim, por alguns estilos, né? Eu não escuto só o Metal... Dentro do rock eu escuto de quase quase que de tudo, né? Mas tem muita coisa inclusive dentro até de outros estilos bem distantes que eu escuto, né? Por exemplo, não tem como você negar um, um, um som tipicamente nordestino, como por exemplo, o Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga ele é um, um tipo de música, um tipo de som que remete, né, às nossas raízes nordestinas no sentido mesmo mais se é que existe essa pureza né, no sentido mais puro do que é, é as características culturais nordestinas. Né? E aí há algumas derivações né, do que vem a ser o forró chamado Pé de Serra. Né? Não vou dizer que é aquilo que eu escuto sempre, mas que é uma música que se você para para entender, para ouvir, para estudar, dá muito pano para as bandas. Né? O Alceu Valença, sem dúvida nenhuma, que é um dos nossos grandes do Nordeste. E tem muita música boa também, fora do rock que eu escuto, eu gosto de uns de alguns músicos dentro do reggae, do surf music. Eu gosto muito do My que é uma banda que eu escuto bastante. que Embora tenha umas flertadas com rock, mas não é um, tipicamente o um rock mais pesado, né? E, e, claro, o que eu não escuto, eu vou falar agora claro, que nem Augusto. É eclético, mas nem tanto. Esse tipo do funk nacional, o que é chamado funk aqui no Brasil, que não tem nada a ver com o funk originalmente, o ah, funk sim. lá do James Brown e tal, Vamos esse chegar tipo nessa parte, é,
0: vamos chegar nessa parte.
1: É, não vamos dar spoiler ainda não, né? É, <risos> sem spoiler por enquanto.
0: Não, mas é, é legal reconhecer isso, a gente falando sobre, sobre certos gêneros, né? Tipo, eu, eu tenho a minha preferência por, é, por folk metal, especificamente, aquela coisa mais nórdica, mais, é, mais celta, coisa assim. Mas eu sou muito de fases, se liga. Tipo, teve fase que eu tava ouvindo muita eletrônica, teve fase que eu tava muito... Com, com uma música mais experimental. Teve algumas que eu tava até ouvindo é, rap em, em francês, cara. É, tipo, é a coisa que eu menos esperava, assim. <risos> Mas é, é, é legal, assim, pensar sobre o gênero porque, tipo, mesmo que tu não goste de certos gêneros, é inegável reconhecer que eles têm algum mérito. Seja de... Ser uma música assim que pega o, o, o caso o caso do funk Eu também não gosto Tal qual o Sertanejo e algumas outras Eu não gosto, mas é, é inegável que ele consegue é, Ser muito popular sabe Sim com ao, ao mesmo tempo que é, As músicas Muito eruditas a, a lá para os clichês de Mozart E coisas tipo Eles podem não ser a, aquela fanbase gigante mas ele tem uma complexidade, tem toda uma uma ciência, né? Verdade. Vocês consideram que existe muito elitismo de certos gêneros, assim, tipo, é, é, era muita coisa de Facebook, né? Tipo, isso de, de roqueiro contra fronteiro, coisa tinha, tinha muito, tinha muito tribo, né?
2: Cara. Mas, mas é... vocês acham que atualmente ainda existe? Cara, desculpa aí, pronto. Eu acho que que existe porque o, o rock, assim, né, se você pegar... O rock, ele, por si só, assim, ele, ele já, já é um pouco elitista, eu acho, porque a partir do momento que você diz que a outra coisa é ruim e, e o rock, ele é melhor, eu acho que já tá, já tá excluindo, né? E eu acho que, em alguns momentos, a música clássica também ela é elitista, né, cara? Porque Sim. só quem tem cultura que pode consumir aquilo ali, aí eu, eu não posso escutar porque eu não tenho cultura, e... Então, assim, não, não é, é, que, então é, é, música... é uma música
0: que. É uma definição errada de cultura. Nesse caso, cultura é condição. Com, então, com se certeza. Tudo isso é tu que é, só quem tem cultura ouve música clássica.
2: Todas as outras culturas não existem. Né? Tipo, Justamente. E que é, o, 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 os caras do erudito, né? Eu tenho amigos que fazem faculdade de música e eles falam que os caras do erudito Eles não gostam, por exemplo, de, de jazz, de blues ou de rock, porque eles acham que porque aquilo ali não é digno, né, eles acham que não, não, é, não, é, não é clássico, não é erudito, ter esse preconceito aí.
0: Mas, mas assim, eu, eu acho que fanbase é algo que é legal, porque é, é natural do ser humano querer participar de um grupo, né, tipo... Verdade. Eu, eu, eu tô, no, sei lá, no grupo dos nerds, eu tô no grupo do, dos roqueiros, eu tô no grupo de conhecer tipo... Então, é, ter a fanbase ela, a, a ideia de uma fanbase Ela é algo bom Tu vai estar encontrando outras pessoas Que têm gostos parecidos com aquilo Mas o, o problema é quando Isso é usado pra atacar a outra né? Que seja oposta
2: É, isso mesmo e, e você quando é mais novo Você cai nisso daí, né Eu mesmo quando era novo eu ficava falando Morte ao pagode, morte ao funk E hoje em dia eu olho assim Ah como eu era idiota, né Apesar Todo de não gostar dessa fase justamente, uhum. apesar de não gostar desses estilos, mas eu assim, eu eles lá eu aqui eu não critico eles, eles não me criticam e, e assim fica cedo, né
0: justamente, justamente assim, é o Lu... Lu... O Luiz... vai, fala aí vai.
1: o Luiz levantou uma questão que eu achei interessante eu tava até conversando com Augusto essa semana sobre essa questão de cultura erudita cultura popular, isso aí é até mesmo no âmbito acadêmico, é muito discutido, né? nas leituras que você tem, por exemplo, no curso de História, eu li coisas sobre isso, você vai ler isso na Antropologia, nas Ciências Sociais, mas, por exemplo, é incrível como, às vezes, o que é popular se torna erudito. Né? Por exemplo, o Augusto, ele vai, ele pode até falar sobre isso também, que ele estava estudando, lendo e ouvindo bastante o jazz e o blues, mas é interessante como, por exemplo, uma música que ela é tipicamente popular, como o jazz e o blues, tornou, por exemplo, algo que caiu na graça um público mais elitista, digamos assim Se tornou um, um tipo de música Que é se considerado, entre aspas Mais cult, exatamente Então há, uma, há também aí uma apropriação né, Que às vezes uma certa elite Cultural acaba apropriando um tipo de música Era um tipo de música originalmente de resistência Que era um tipo de música Originalmente popular Culturalmente popular e que acabou se tornando Um tipo de música De, de uma certa elite, cultuado por uma certa elite Né?
2: de bacaninha, né, que eu tinha te falado.
0: É, exatamente. Até o que era a, a bossa nova aqui no Brasil, né? Era aquela coisa muito boêmia, era aquela coisa... Marginalizada. É, se for, ver, é ah. se, se for ver, era marginalizado na época, e se for comparar hoje em dia com sertanejo universitário, aquilo parece algo com muito garbo, né? Por assim, exatamente eu acho que assim hoje em dia principalmente com a globalização é, é, é inevitável ou fazer parte de um grupo mas também não julgar coisas tipo diga assim no Twitter uma das fanbases de música mais popular que tem é de K-pop eu, eu não gosto mas por tipo, eles lá eu aqui e é aquela coisa é na maioria é adolescentes é, é, eles é uma, é uma música assim bem comercial né e coisa tipo e aí, eu, eu acho que é inevitável julgar um certo ponto de, tipo, uma coisa é eu gostar da música, outra coisa é ela ter certos méritos. Ter o mérito da popularidade? Com certeza. Tem muita música que eu gosto e eu, e eu é, digo assim, cara, eu gosto disso, mas eu sei que de qualidade é algo meio pobre, sabe? Uhum. Então, é, eu não sei se isso entra nesse debate sobre superioridade, porque querendo ou não vai existir coisas que tem muita complexidade de um instrumento ser mais difícil de tocar, é, um, uma sequência de, de batidas, de notas, de qualquer coisa do tipo ser mais é, fácil de fazer ou então mais fácil de pegar na cabeça das pessoas... Eu, eu acho que é impossível não julgar assim.
2: E a música, né, cara, ela toca as pessoas de, de uma forma, de cada forma, né Tipo assim, ela, eu gosto de rock porque me remete àqueles momentos ali da escola e tal Aí o cara gosta de funk porque ele cresceu ali naquele ambiente sim, sim. Então a música, ela toca as pessoas de várias formas, né
0: então a gente não a, pode... A, a música tá na nostalgia, a música tá nos, nos momentos do, do cotidiano, então analisar o fenômeno música como simplesmente entretenimento é, é algo muito pouco, a música é muito mais do que entretenimento.
2: Com certeza. Bora lembrar, João, que
0: tu é formado em história, né? É, uhum. Bora lembrar o que eram os, os bardos e os trovadores na Idade Média, né? Então, Sim. como é a, a música em, em torno do ritualismo de sociedades tribais. Até na natureza, se liga, tipo, o, os pássaros, eles cantam pra, pra acasalar e coisa assim, né? Sim. Então, é, sons, eles existem para essas situações muito além do entretenimento.
1: Umas mais diversas, né? Na verdade, se a gente pegar, assim, para mais antiga ainda do que, a idade, do que a Idade Média, você já tinha lá os vários cantores populares, por exemplo, na época da Grécia Antiga, né? Que Sim. iam passando de geração em geração aqueles cantos épicos que, por exemplo, foram da origem séculos depois, lá, a Elia de Odisseia, né? É, exatamente. Tem muita gente que, às vezes, acha que a Elia e a Odisseia, elas nasceram como livros escritos, mas não foram, eles só eram cantados, eles eram repassados oralmente por vários cantores, né, populares. Até porque antes da escrita era, era
0: tradição oral, né?
1: Era tradição oral. E só muitos séculos depois se tornaram, né, é, em formato mesmo escrito. E aí é claro que o que é cantado, o que é falado, o que é repassado oralmente vai sendo, vai ganhando vários agregados aí. Eu, eu costumo às vezes até comparar, para que o aluno entenda, como os nossos cantores populares ou repentistas, né? Claro que ali eles têm uma história como base, e aí essa história, ao longo de 500, 600 anos, ela foi recebendo ali uma série de novas histórias. É como um, é um exemplo que eu uso, né? Como a história do telefone sem fio, né? Porque imagina isso ao longo de 500, 600 anos, né?
0: Então, é, 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 é o que, é o que vocês tinham dito sobre o, o, o funk original em comparação ao funk sim. atual, né? Até o, o jazz que se transformou e todo tipo. Vocês sabem a música é, Blackberry? Da... Sim. Então, cara, eu fui, pra, eu fui pesquisar sobre... Ela era uma música de protesto. Tipo, era, de protesto não, era, era uma work song. Que era, era a música que os trabalhadores das linhas férreas iam recitando, né? Nem era cantado, era algo mais recitado. Não tinha instrumento junto, né? E uhum. se, se for ver a letra, se for, se for procurar assim, a origem, uh, é, é uma música que era, era uma, uma, um retrato da época, né? Sim.
1: Mas é interessante que, só voltando a essa questão, como eu estava falando, o caso da Grécia, que é um exemplo que está dentro do que você está falando, que essas mudanças foram acontecendo nos ritmos, né, foram acontecendo nas letras, na forma de cantar, e até nas mudanças linguísticas, né? Isso vai estabelecendo paradigmas de uma língua falada e de uma língua escrita. Isso é importante ser ressaltado. É tanto que quem estuda música mais a fundo, mais a fundo até do que eu, o Augusto, que toca um instrumento, né, com muito mais propriedade do que eu, porque eu sou muito amador ainda quesito instrumento, sabe que você, por exemplo, tem os, os modos das escalas Jônia, Éólia, Dória. Isso tudo é da origem exatamente dos povos gregos, que eram os jônios, os Dórios ou os Aeolios, né? Então, os nomes dessas escalas, por exemplo, são inclusive os nomes dos primeiros povos que começaram a habitar a Grécia. Então, por aí você tira né, a própria origem e escalas musicais remete aos primeiros gregos, com essas canções Eu tô
0: orgulhoso também. de ter trazido vocês pra cá. Vocês estão colocando uma cultura que eu sozinho não conseguiria pensar, <risos> <risos> A bagagem cultural de vocês é maravilhosa.
2: Nossa, é isso, cara. cara? Agora, isso aí que tu falou, Jota, eu não sabia, né? É, apesar da gente estudar os modos gregos, mas eu não sabia a origem é. dos nomes, né? Eu pensava que ah, criou o um nome ali, Jônio Dório, Eólico, mas não sabia a origem do...
1: É, os quatro primeiros povos, né? Os, junios, os Aqueus, Jônios, Dóris e Doris e Eólios. Remete ah, exatamente aos quatro primeiros povos, né? Eu não sei, se, não sei se tem uma escala chamada Aqueia também, mas eu acho que não, né?
2: Não, tem não.
1: <risos> pois é. Então, tudo isso tem aí... É, é, eu tô ironizando aqui, eu sei que tem uns modos Jônio, Eóli e dório né? Esses aí eu estudei na época que eu tocava baixo, quando eu tava com... Então, tudo isso remete um pouco aí aos gregos, né? Mas claro que tinha música muito antes dos gregos, né? Já se tocava, já... Obviamente, tinha as músicas orientais, né? Que você... Quando você escuta uma música oriental, você já reconhece, assim, que lembra Sim. um pouco aquelas músicas egípcias, né? Tem uns nomes específicos que eu não vou falar
0: agora, né? É, eu fui ver uma série recentemente, ela é... se passa, assim, no Japão feudal, né? E... Uhum. Não tinha começado a música ainda, assim, não, não tinha uma trilha sonora na cena. Tinha uma trilha sonora, assim, de fundo, mas a trilha não, não estava sendo tocada por um personagem. E eu estava já formando essa coisa na minha cabeça, porque eu associei tanto a imagem do Japão feudal a, e de certas dinastias a alguns instrumentos e algum, alguns padrões até ritualísticos, né? Na, na Ásia eles têm muito disso, né, na e... música como algo ritualista, que eu já tava ouvindo aquilo antes de realmente acontecer
2: verdade
1: é, a música oriental, ela é bastante rica, mas a gente não costuma estudar muito sobre ela
2: é, e eles veem, eles veem a música diferente, né tanto que tem, tem escalas orientais eu não conheço muita não, mas eu já vi gente tocando na internet e eles têm uma percepção diferente da música, né do que a gente quer do Ocidente, né?
0: Não, não só da música, né? Tipo, você, é, só, é como tipo de tudo, a matemática né? do oriente médio, coisa assim, para para É algo bem diferente até. Com certeza. Vocês estão falando sobre isso, de, a, a gente está falando né, sobre isso da música cantada, música tocada, e é, para vocês, é, voltando àquilo que eu tinha dito lá no começo, de que eu escuto muito eletrônica, para vocês dá no mesmo? Não, ninguém aqui vai julgar o seu julgamento Tu pode dizer Eu acho que a, que a música Que é só remix de computador Não chega nem aos pés de um, de um cartola Pode mandar Pra vocês dar mesmo ou não
2: Não, eu acho que a música eletrônica Tu falar, Jota? Não, né? Posso falar?
0: não
1: Pode, pode falar primeiro pode Eu
2: falar. acho que a música eletrônica ela tem o seu mérito Eu não conheço muito esse mercado Mas... É... A primeira banda considerada de música eletrônica é o Tangerine Dream, né? Que é uma banda dos anos 70 da Alemanha. E eles são tidos como os pais da música eletrônica. E eles só usavam sintetizadores ali, teclados, né? E eu acho que a música eletrônica, ela tem o seu mérito, né? Porque é, foi, aquilo foi pensado é, depois que ficou banalizado, eu acredito, mas... mas ela tem assim, o seu método como um Cartola, como um Joe Contray, né, no, no jazz, ou BB King no blues, ela tem o seu método eu vejo assim, sabe? Ah, é porque, assim, tem muita
0: música que, é, na, época, na época do Grunge, coisa tipo, tinha muito sintetizador, tinha muita é, junção do efeito do instrumento com uma pós-edição, né? Eu tô, eu tô falando mais no sentido da música que ela é 100% produzida em um software. É uma música
2: que não pega um instrumento em algum momento. Aí você quer saber se tem, se, se é, 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 tem mérito isso também, não é isso? É. É, eu acredito que sim, eu acredito que tem. Apesar de eu não escutar muito, mas eu acredito que tem porque é, como eu disse antes, foi, aquilo ali foi pensado e, e, e o cara teve um trabalho para fazer aquilo ali. Não foi só... Jogou coisas ali Tem um sentido, tá entendendo? Sim, sim é.
0: É, é, é a, Eu vejo a
2: música eletrônica como algo muito calculado
0: Tem, tem muitos padrões Tem muitas coisas assim pra, ter, pra, pra entender como a repetição Faz o beat, coisas tipo Até na, nas eletrônicas mais agitadas Olha lá, um dubstep olha lá, umas coisas assim é, Skrillex, vocês devem já ter ouvido falar deadmau Mouse, é, Tem vários outros assim Eu conheço é, muito pouco até até nessas tem tem um tem, tem assim uma, uma construção sabe na verdade eu, eu costumo pensar
1: assim sabe Luiz os padrões musicais é, do hoje eles serão julgados de uma maneira talvez mais justa pelo amanhã uhum. é, e eu digo mais justa não no sentido de justiça no sentido estrito filosófico da palavra mas é porque talvez daqui a 30 40 anos esses caras têm um mérito recebam um mérito muito maior. É, por Sim. exemplo, tem músicas de 30, 40 anos atrás que não foram valorizadas que hoje são mais valorizadas que foram na época. É, com certeza. É, então assim, é. eu não vou criticar essa música. Eu não consumo, eu não, eu não gosto, eu não iria para um, um Tomorrowland da vida, ver o um cara não lá. Não consegue se ver numa rave. É. Né? Não, não. Eu não iria, com, com eu não consumiria.
0: Aquelas luzes piscando, aquele é. ambiente psicodélico. Não, não consegue não se ver. Isso.
1: Mas eu não Tomar um julgo, tom, assim. <risos> <risos> de maneira alguma, mas assim, cara, é como não o Augusto tocou no ponto...
0: podcast. Estamos apenas é. citando coisas que existem.
2: <risos> tá é. certo.
1: Eu não me veria assim, mas é... o Augusto falou uma coisa importante. Foi, uma... foi algo pensado, foi algo construído. Exigiu uma técnica, exigiu. e aí eu ainda digo mais: tem um público que gosta, que consome, e se tem, eu acho que isso é importante. Né? Se tem um público para aquilo e não é um público pequeno. Se tem uma galera que gosta daquele tipo de som. Né? Então eu acho que isso tem que ser é, Tem que ser muito levado em
0: conta Querendo ou não Se movimenta economicamente É, sim. é algo que tem, que tem que Eu
1: tava pensando aqui Eu acho que foi num, num desses Tomorrowlands Da vida aí que eu vi um vídeo é, De um DJ, eu não vou lembrar o nome dele agora né Dessas músicas eletrônicas Que contou com a participação do Vitas né, Aquele, aquele Ah, sei, sei, cantou E eu vejo ele de vez em quando Faz aqueles agudos dele né, E tal então, cadê você pegar estritamente só ele cantando aqueles agudos dele, você vai pensar pô, que ridículo e tal, mas se você ver em termos de técnica, quem canta aquele tipo de agudo, né, vocal masculino que faz um tipo de agudo daquele, é um milhão então, bicho, é massa né,
0: e se que você vê o se... um remix daquilo? exatamente, eu, eu dizer, até né? vi eu Sei vi lá como... dele, ou seja, porque a pessoa realmente curte aquilo é, autenticamente é. Né?
1: exatamente é como, por exemplo, você pega um cara que curte um forró raiz, lá, um, um, sei lá, vou citar de novo, né? Luiz Gonzaga, e bota ele pra curtir um heavy metal de um cara que canta gordo, ele vai rir e debochar,
0: entendeu? É, é a Você tá da entendendo moda, né? a minha
1: comparação? Exatamente. É uma né? comparação assim, o cara vai, ah, bem, se esse cara cantando fino, né? vai debochar. Não, eu, eu tô trazendo aqui é pra provocar vocês mesmo. Porque vocês, é, eu,
0: eu sou o jovem aqui, eu, eu sou o, o, o dessas áreas, por assim dizer, então é, a, aqui é para gerar essa pequena polêmica. Por, ah, por mais é isso, que vocês não, estejam é demonstrando, é, eu sou um agente do caos, por mais que e? vocês estejam demonstrando que é, mesmo não consumindo e até talvez não gostando, vocês reconhecem
2: o, o, o peso engraçado isso aí que o João falou Cara, que no meu trabalho Eu convivo com pessoas que gostam de forró e sertanejo E eu sou o estranho lá do setor Mas o pessoal fala comigo Tipo, aí uma vez os caras colocaram Só pra zoar A música do Halloween, a One Out Aí ficaram zoando, né? Ficaram dizendo assim, ah, música de jogo E aí ficaram rindo Porque os caras acharam muito animada a música Mas assim Tem
0: muito forró que é animado
2: Mais do que muito Halloween da vida, viu? É, não sei, mas eu digo na questão da animação, porque os caras acharam que... dizem, que ah, música de videogame, e dizendo que era música de videogame.
0: <risos> eu, como alguém que joga muito, praticamente todo dia,
2: eu concordo assim um pouquinho. Tem Halloween, ele se encaixaria como sonora, música sonora. Deve ser por isso que os japoneses gostam tanto de heavy metal melódico, né? É, power metal, heavy metal melódico, eles gostam demais, viu? É, com certeza. É,
1: é, é. Cara, Engraçado falou, eu, agora que, agora que, que ele falou do Japão, desculpa, Luiz. Só, só um adendozinho nisso que ele citou. Os japoneses, eles consomem, eles são um mercado totalmente à parte. Eu vejo eles como sim. um mercado totalmente à parte. Né? Sim, sim. Tanto que eles têm assim um mercado, o chamado X metal, né? Que é só específico deles. Né? Eles consomem um tipo de metal muito específico para eles. É tanto que tem músico consagrado que largou a vida de, de músico, de heavy, metal para ir tocar só lá no Japão para o Japonês.
0: No caso, o eu Mark acho Sigmund que a, Ásia a é mais do exporta do que recebe, é, é, eu, eu vejo muita coisa saindo de lá e virando popular amplamente, a gente falou do K-Pop, né, é, Sim. do que eu, eu consigo ver a, a coisa que eles achariam estranho, que veio de fora e eles começaram a ouvir, tá? embora eu já vi, eu não sei se vocês já viram isso, já vi vídeo de um, dos japoneses cantando Gustavo Lima, foi, foi algo assim, surreal. Não, não vi, não. Eu vi algo parecido, eu vi qualquer algo coisa. parecido. eu era Gustavo Lima ou era Michatelau. Qualquer coisa eu tento depois achar o link e eu boto para vocês. Dependendo Nossa. de aonde isso estiver sendo ouvido, é, talvez esteja o link na postagem. Esse podcast ele vai estar em várias plataformas, né? Mas originalmente ele está sendo postado na plataforma da Inqua. Dependendo de onde estiver ouvindo, talvez tenha o link na postagem. Massa. Sim, você tinha falado sobre o jogo isso é algo que me atrai me interessa então eu eu como dono do podcast <risos> venho a, a puxar sobre isso existe muitos jogos sobre música né Guitar Hero como mais popularzão né o, o rock band também que é que é outra muito próxima tem, tem alguns que não, não sei se vocês conhecem que é osu osu que é é basicamente ele é um jogo de ritmo no caso, vai aparecer, é como se um subterrime, que vem a, 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 as notas descendo, né, tem que apertar no, no, na hora certa. No caso do Oso, tem a tela e aí tu tem que mover o mouse até onde vai aparecer a nota e clicar. Só que chega num nível de aceleração que a pessoa é, é algo assim, meio sobre-humano, a velocidade que as pessoas
2: clicam naquilo. Eu lembro muito que a galera, eu não conheço, eu conheço aquele dos pés, né? Que a galera jogava ah, no choque. Né? É, eu... centro. Uhum. Na época do colégio eu estava ali no centro, é muito pro Benfica e via a galera jogando aquilo ali, ficava, ficava achando até interessante até né, como é que o cara conseguia. E, e a, a tecnologia naquilo é simplesmente um sensor
0: de pressão. E se ele, se ele, o, o computador disser que nessa hora é para essa tecla tá pressionada e ela tiver, conta como um ponto. Tipo, na prática a pessoa não tá dançando, ela tá. É, Seguindo uma lógica, né? É, ela tá apertando um botão na hora certa. Só que com os pés e mexendo o corpo inteiro por causa disso. Pode crer. Por favor,
1: puxa alguma coisa vocês também. Sobre os jogos, eu não cheguei muito a me aprofundar, porque esses jogos surgiram já numa época que eu tava trabalhando muito. Então, eu ainda já cheguei a jogar um pouco Guitar Hero, mas. Achava muito bacana, via. Tinha vontade, mas era uma época que eu estava trabalhando tanto, cara, que eu não tinha mais aquele. Aquela, sabe aquele afinco, aquela vontade até de comprar mesmo um videogame, ou de poder jogar com os amigos, porque infelizmente não
0: dava tempo. É, já pra para mais... tempo. Hum. Pra tempo eu aceitar a desculpa. Agora, se tu, se tu fosse mandar algo como. Ah, porque eu já era muito velho pra isso. Atualmente tu, tu não tá velho, imagina naquela época.
1: Não, pois é, velho não, mas é porque não dava mesmo, bicho, às vezes eu chegava, tinha, tinha dias que eu trabalhava, trabalhava manhã, tarde e noite, aí eu não, não tinha mais condição não, era no máximo chegar em casa e ouvir algum, um sozinho pra relaxar, ah. mas pra jogar já não tinha mais aquela, aquele afim, com aquela vontade, videogame pra mim foi uma fase que eu joguei ali até o, o Playstation 2 no máximo, aí larguei. Sim,
2: somos eu, dois, eu, dois eu... <risos> Vocês
0: usam muita música para distrair de alguma atividade principal que vocês estão fazendo? Por exemplo, eu uso muito quando eu tô lavando louça e na academia. Tipo, a minha atividade principal ou é algo cansativo, assim, chato, ou, ou é algo assim que é só muito monótono, e aí eu tento usar música, assim, ou seja para motivar ou seja para distrair. Vocês usam bastante isso também?
2: Faço, faço sempre. É, como você disse, né, quando eu vou lavar a louça eu, eu escuto bastante e, desculpa, agora como eu tô morando com minha namorada, aí ela passa muito tempo fora e eu é, descobri um outro gosto que eu tenho que é cozinhar, né, então eu fico cozinhando, aí eu boto um disco para escutar ah, e, e vai rolando o um disco ali, eu vou escutando mas eu queria voltar a ter um hábito que eu tinha quando eu era adolescente, que era de me sentar e, e consumir totalmente só a música e não fazer nenhuma uhum, outra atividade é. paralela eu não consigo mais fazer isso, né mas eu vou, eu tô é, treinando para criar esse hábito novamente né?
0: É, aí depende mais da maldita vida adulta do que de ti infelizmente
2: pois é, cara, e tem as distrações é. também, né é, rede social, essas coisas hoje, hoje a gente não consegue, pelo menos eu de instante em instante eu tô dando um WhatsApp pra ver besteira, então pra ver coisa do trabalho, e eu não tenho mais, assim, eu não consigo mais sentar e apreciar um, um álbum completo, só aquilo no momento. Sim, sim. Tu falou disco, tu tá falando disco físico mesmo? É, eu falo disso porque eu sou da, da velha guarda, eu ainda chamo de disco, assim, CD uhum. de disco, eu, eu acho mais charmoso chamar de disco, assim, sabe? Mas, uhum. mas eu, hoje eu consumo pelo streaming, né? Mas eu ainda tenho CDs em casa, né? e eu, eu fazia isso muito quando era adolescente, lia um encarte, essas coisas, hoje só na internet mesmo.
0: Não, porque é, é legal pensar nisso, sobre como a tecnologia é, afeta, né, esse mercado, seja da desde a captação até é, na distribuição mesmo, né? Tipo, é antigamente, é, a, assim, a pessoa, a banda, o artista tocar bem pode isso existir desde do ano 1000. Porém, que aquilo iria ter um equipamento para conseguir reproduzir de forma fidedigna aquela qualidade não ocorria, né? Isso. Pegar desde do vinil passando pro CD, hoje em dia é tudo MP3. Aliás, hoje em dia é é o streaming, né? A gente passou Sim. da MP3 baixada assim. É. quase não se baixa música.
2: É verdade, eu lembro esse negócio de download, cara, que eu, eu tinha umas pastas no meu computador quando eu morava na minha mãe, que, cara, eu baixava a discografia das bandas todas ali, e escutava aquilo ali é. Usava
0: o, né? o, o Leme e o um.
2: Cara, eu, eu baixava Para pelo Orkut, que no, não, eu baixava no Orkut, tinha as comunidades né, de álbuns completos, né, aí eu baixava por lá, pelo Foshared, né, pelo Magic eu também. Hoje, a gente, hoje, hoje eu já não sei nem mais baixar a música, porque a gente tá tão escutando. É, a, escuta tá a, a, é. a, comodidade, a comodidade acostuma. E com mal certeza. a gente. Certeza, cara. Mas eu gosto de streaming, sabe? Porque certeza. é mais prático, né?
1: Bicho, pois eu gosto de comprar CD, ó. Não, é, também. Mas
2: gosto. aí.
0: Mas é pelo valor que tu associa a isso, cara. O, 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 valor, o, o, o valor sentimental, o valor da nostalgia, o, va o valor do físico da, daquela coisa. Okay? É. É, uma, uma coisa é tu baixar uma, uma, uma música, tu, tu, tá pronto, botei aqui no Spotify botar botei aqui, Hell House, banda muito boa, não sei se vocês conhecem. É, <risos> e yeah, yeah, uma coisa é isso, outra coisa é eu tenho aquele CD em mãos pra dizer, pronto, eu esse, esse é o meu CD, eu contribuí com isso. Com é. tipo. Exatamente. Eu gosto de ter
1: a coleção, de ter todos ali daquela banda que eu gosto. Se não todos, mas o que eu posso encontrar? Tem bandas aqui, bicho, que é desde adolescente, assim, que o meu sonho era ter a coleção. Não pude adolescente quando tinha grana, não trabalhava ainda. Mas depois que eu fui até, é conseguir aquela coleção, né? Tipo Iron Maiden, Whitesnake, essas bandas assim que eu sou muito.
2: E o João aí é o cara dos leilões, né? Toda, toda hora eu vejo aqui no Facebook, ele tá lá. Quem dá mais, quem festa, dá mais, aí ele tá lá, né? Sempre ele tá lá dando as ofertas <risos> é, Tem que ser assim, cara. Tem que ser. É. Mas antes, né, cara, esse ritual, só pra. Não sei se é pra fechar esse tema, mas esse lance do, do de escutar o CD ou o disco, cara, era um ritual muito bom de se fazer, né? O, o João ele hum. devia fazer isso também. Cara, era muito bom você. Com certeza. Eu não tinha dinheiro pra comprar o um CD na época. Eu estava numa escola que a galera tinha condições e eu pegava emprestado. Aí eu pegava o CD sexta-feira e passava o, dia, o fim de semana escutando aquele CD ali, lendo o carro as letras. Cara, eu já fiz isso. O, o, é... Passou pra fita. O, a, primeira vez, a primeira vez que eu escutei Angra na minha vida foi uma fita Cassete. Eu escutei o Angel's Cry e foi a boa primeira escutada, né? E eu gravava muito, né? Tinha fita do Mailing, as bandas que eu gostava, né? Fazia as compilações ali, as coletâneas era legal, cara, esse ritual de você fazer as, a coisa, né,
0: hoje eu tô me sentindo uma criança, eu, eu, eu não consegui passar pra ele <risos> <risos> eu, maldita geração 2000
2: não, cara, não, cara, o sou... mais
0: legal desculpa atrapalhar, o mais legal não, é boa.
2: você
1: fazer assim, ó você botava um CD Aí tocava uma música do Iron Maiden e você gravava na fita. Aí você tinha que botar outro CD do Metallica e tocava uma música pra gravar a música na fita. Você botava outro CD de outra banda e assim vai. Aí você gravava uma fita de 60 minutos com a música de cada banda. Fazia uma coletânea lá na sua fita com as músicas que você queria. Aí você tinha que trocar o CD 10 vezes, 12 vezes pra fazer essa coleta. coletânea. Tu fala legal
0: <risos> pela nostalgia, né? Porque na <risos> Não, época eu claro. devia ser um trabalho,
1: não, mas veja bem, é isso que eu tô querendo lhe dizer, na época pra gente isso era prazeroso, isso era a grande Sim. questão, hoje em dia você vê assim, e parece muito difícil, ah, é chato, mas na época isso era legal, entendeu? O, 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 hoje você, em dia esse eu, ritual, eu tô né?
0: música, eu tô ouvindo música no Spotify, é, vai passar de uma pra outra, toca aquele anúncio de 30 segundos, é, eu, eu largo falou, dá vontade de continuar ouvindo a música. <risos> É. Exatamente. Tu vê como a pessoa se acostuma a ter que
1: ter tudo nas mãos. É porque eu vou te dizer uma coisa que eu não gosto da, dos streams, dessa facilidade dos streams. É tanta coisa, uma enxurrada de coisa, que chega uma hora que eu vou ouvir um stream e eu não sei o que é que eu escuto, bicho. Eu fico bombardeado de coisa, eu, digo, eu começo a ouvir aqui Regeneration Machine, e de repente eu quero ouvir Iron Maiden, e depois eu vou ouvir fez Snowboy, meu irmão, não quer saber, eu vou ouvir mais porra nenhuma, porque é tanta coisa que eu já perdi até a vontade de ouvir. Quanto Foi.
0: mais opção tu tem, mais difícil é tu saber o é. que tu quer.
1: Pois e é, naquela mas naquela época né? não.
0: Netflix, jogo, Também.
1: qualquer coisa, cara. E Foi naquela época coisa. não, era pouco, então a gente se contentava com o pouco que a gente tinha ali, era uma fita é, de 60 é. minutos, então a gente ouvia ela no loop ali, ó, cinco é, vezes é seguido. É, tá as viu?
2: letras,
1: né? Por... É, exatamente. De, de tanto tem que repetir ela. Era pouquinho e a gente valorizava aquele pouco. Hoje em dia é uma enxurrada de coisa e a gente acaba às vezes não aproveitando, né?
2: E eu leio, eu tô falando disso aí, cara, das opções. Eu, eu lembro que eu, eu comprava muita Crew, né? Aí eu ficava lendo as coisas da revista. Pronto, eu, eu ficava lendo a, a revista e vendo as capas dos CDs. Aí eu vi a, o Avantas, eu ficava dizendo, mas ninguém tem esse CD. Era muito difícil de conseguir, né, Jota, assim, conseguir alguma coisa, né? Aí você ficava pensando, ah, eu quero conseguir esse CD aí para escutar. Aí hoje você tem aqui, num clique você tem esse CD, aí, né? É. E às vezes você nem dá valor, né?
1: Porque perdeu o desafio.
2: É, exatamente. exatamente. Isso aí.
0: A, 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 tu, tu não só valorizava o conteúdo, mas também qual era a, a, a jornada para conseguir ele. E exatamente. É, exatamente. Você faz até aquele gosto especial. Aquilo, quando, quando tu tá com fome, qualquer coisa é a melhor comida do mundo. Verdade. Você, é, que... é, é, a, é a mesma
1: filosofia pra isso. Inclusive, Luiz, já que tu falou isso, eu vou até te falar bem rapidinho aqui, pra que a conversa tá legal. Quando eu tinha mais ou menos ali meus 15, 16 anos, eu na escola, no Maracanã ali na Sara e eu saía da escola, de toda sexta, eu juntava grana ali da, do lanche e tal, e eu ia a pé da escola até a Ceasa, quem conhece o Maracanã ou sabe, porque lá tinha uma banquinha de CD pirata, tinha um, um coroa lá, eu me lembro, tinha uma ave de louro, que ele vendia muito CD pirata de rock. E como a gente não tinha grana, era o jeito de comprar o piratinha mesmo, o genérico. Ele chamava genérico. E aí o, o ele alternativa. já sabia o alternativo. Ele já sabia que tinha eu e mais um amigo ou outro que ia lá. Aí na sexta-feira ele já separava os que ele sabia que a gente não tinha, e, e aí chegava com novidade pra gente lá, bicho. Cara, era incrível, Sim. que a gente ia a pé, no meio do sol quente, meio-dia, chegava lá, macho, eu ia para comprar um, aí ele tinha, assim, uns cinco diferentes. Eu, puta que pariu, lascou. É porque e... você ia ali com a grana contada para comprar um, cinco reais. Cinco reais era grana, viu? Cinco diferentes. É... Era muito, era... Cara, era um real do, da, da minha coxinha velho do, 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 do lanche, dos cinco dias da semana, entendeu? Que eu não merendava <risos> para comprar o CD. É, era um real o lanche na época. Isso eu tô falando de 2001, mais ou menos. Aí chegava lá e Louro eu quero esse CD. Aí o Louro dizia assim: Cara, tem um esse, 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 esse. Meu irmão, como é que pode? Como é que tu faz um negócio desse? Disse, Cara, foi o que deu pra fazer. Meu irmão, pois guarde esse aí pra mim, pra semana que vem, e esse outro pra outra semana, e esse outro
0: pra outra. Sabe o que é isso, Júlio? Sabe, sabe o <risos> que é isso? É, é a tua primeira experiência ao é que tu ia ter depois da, do Spotify de ter tanta opção que tu não sabia o que escolher. Tipo, isso era a tua primeira experiência
1: mas era ali, cara, juntando de real em real pra ir lá comprar um CD, ia a pé, sabe? Chegava em casa, nem comia, sabe? Almoçava, botava o um CD pra ouvir, cara.
2: Legal eu também fiz muito isso daí, cara. E as capas eram bem feitas, viu? É. Então tenho tinha
1: até hoje. O mais engraçado é isso. Eu tenho todos esses piratinhas, eu guardo eles até hoje. Não me desfiz
0: deles. E da, da música fora o áudio. As revistas que falam sobre, é, a, a, as artes da, das capas, do, tem todo um universo uh, de outros conteúdos que não áudio.
1: A galera critica muito quem, ah, quem é fã de anime, quem é fã de revista em quadrinhos, não sei o quê. eu não critico por isso, porque só quem entende... Quem coleciona, sou, é o
0: que tu vai falar?
1: Exatamente, mas eu vou falar exatamente é isso. Só quem coleciona, quem entende, quem compra, quem faz todo, quem participa ah. daquele mundo sabe o que é aquilo. É a mesma coisa, o mesmo sentimento com quem coleciona um, um vinil, um CD, uma fita caçada. essas coisas todas. Um sentimento assim, mesmo assim, né? não vou nem dizer que é só o material, porque não é só o material. Né? um dia você morre e essa porra toda vai ficar para alguém. Se ficar para tua esposa, se ficar Sei lá, o parente teu, ele vai vender tudo a 5 contas aí. Ou seja, tu gastou uma Já grana absurda, gastou uma grana absurda, e com isso aí. se tu morrer, vai, vai vender tudo a 5 reais, né? É não verdade, quer dizer, é não valeu verdade. de nada. É, mas é pelo teu sentimento ali com é aquilo. É a
0: experiência.
1: É. Exatamente. Que é uma experiência única, só sua.
0: As trilhas sonoras. Aquela trilha sonora daquela série, do filme, do jogo... A, a, aquela coisa que é, tu não viu a imagem, mas começa a, a, aquela musiquinha, tu já sabe o que é, tu já começa a empolgar junto. Alguma marcante pra
1: vocês? Pensa aí, Augusto. Tô pensando nas minhas aqui, cara.
2: Cara... Então eu posso é... eu posso começar,
0: então? Pode começar, pode, pode sim. por embora Pra mim, eu sou nerdão, eu sou, sou otaku. Pra mim, é muita abertura de anime. Principalmente a, a, as dubladas de Dragon Ball, que era aquele clássico. De yu gi Show esse tipo. Mas Cavaleiro do Zodíaco. Sim, pô, Cavaleiro do Zodíaco, claro, Zodíaco. Clássica, né? Essa aí, Nossa, com certeza. Mas, todas, né? Tipo, não, não, porque tem várias versões, né? Das, é. das temporadas. E também de. Coisas não, não, coisa que não tem letra, mas só a trilha sonora. Tipo, a, aquela música de fundo de Vingadores Ultimados, a trilha é, do Império de The War Sim. É Sim. Pessoal, pensar, quantos memes é simplesmente tu colocar aquele, aquela marcha imperial?
1: Vou te dizer aqui as que eu me lembro. Da minha idade de mais. Quando eu era mais novo, tu talvez não acompanhou, mas como tu acompanha anime, tu viu. Cavaleiro do Zodico, o Churato que tu citou, né, uhum. Samurai Warriors, e o... Ah, meu Deus, como é o nome daquele? É o Fly, não nossa, sei se tu nossa, lembra mano. do Fly,
0: Sim. Um, um pouco de um pouco de herói, na minha cabeça agora, bota, bota um pouco aí na edição, bota um pouco aí, Bem.
1: pronto, vai botar na edição do Fly, pronto. porque a do Fly era, era bonita, era louco pelo bonequinho do Fly, nunca tive. E a do Dragon Ball Z, o antigão que passava no SPT, o primeirão mesmo, aquele antigo. Era muito legal. Era o Dragon Ball
0: clássico, não né? Era nem o Z.
1: É, o classicão o, mesmo.
0: O Goku era pequeno, Dra né?
1: É, o Dragon Ball, é. Ball mesmo, o primeirão mesmo. Não é nem o Z não, é o antigo. Aí tinha os dos Power Rangers, né? Do primeirão também. Go Go Power Rangers, aquela música que é tipo um heavy metalzinho ali também, né?
2: Ah, isso é clássico. Tá? Essas
0: aí são clássicas. A introdução de muita gente pra, pra o gênero, né? Exatamente. Assim, mesmo sem assim, a pessoa saber que aquilo era o gênero. É, 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 volta para aquilo do Augusto falando de Halloween e jogo. É aquilo, a pessoa pode pela primeira vez ver no. Pronto, descobrir o, o Heavy Metal pela abertura de Power Rangers. Exatamente. Eu gosto de Power Rangers. Eu gosto da abertura. Não conheço Heavy Metal. Aí eu, eu vou ver Heavy Metal pela primeira vez e vou pensar. Caramba, mas isso, isso lembra é, Power Rangers. Achei massa. é pronto, o cara vai atrás.
1: Pra galera que é mais da, da nossa idade aqui, eu e o Augusto, com certeza vai lembrar da trilha sonora do filme do Rock Boa, né? Vixi, aí é menos massa e o...
2: Aí você mexeu na ferida.
0: Pois é.
1: Aquelas trilhas sonoras ali são clássicas também.
0: Foi, a the Tiger, que é usado em qualquer cena de luta, assim. Exatamente, a of the
1: Tiger, qualquer pessoa hoje mesmo, uma pessoa assim, nova como você é, Luiz... Bota... A, pessoa A
0: pessoa pode não ter visto o filme. Exatamente. Mas não, não vai
1: saber assim. Bota pro Caba correndo uma esteira ouvindo o Eye of the Tiger, pra tu ver se o Caba não corre. <risos> é, é verdade. Que é
0: verdade. Muito, muito, muito exatamente. Na humilhada de vocês, mas também, mas também de jogo, pra mim, pelo menos. Eu, eu, eu vou mais estar falando sozinho, mas o ouvinte pode se identificar. Uh, tem muita música que. Assim, o, o jogo antigamente, ele, o cartucho de um Super Nintendo, de um Mega Drive, ele tinha pouco espaço de armazenamento. Hoje em dia, um pendrive bota todos os jogos do Super Nintendo junto. Mas ainda assim, tinha as musiquinhas. Aí, aí, conforme vai evoluindo a tecnologia, a música também uh, evolui é, na, no jogo, assim. Então, a, a música de fundo tipo, de Zelda, atualmente de Overwatch, de Doom Eternal, tem, tem, tem muitas músicas, tem um jogo que eu gosto muito, que é Hollow Knight. Ele é, pra vocês, é, vocês conhecem Castlevania? Conheço, meu irmão jovem. E, pronto, então, ele, ele é tipo Castlevania, só, só muda o gráfico assim, né basicamente, mas a música de fundo é orquestrada, então tipo, é, a pessoa que desvaloriza assim o jogo, não esse jogo, mas jogos como uma coisa no geral, dela de achar que é algo assim infantil, é, quando é que ela vai pensar que uh, vão, vão ser contratados um grupo de pessoas com orquestra pra fazer a música desse jogo? O jogo de um bonequinho coloridinho batendo nos inimigos e aí de fundo tem um puta violino, sabe?
2: Cara, e puxando o gancho aí, o que eu acho mais interessante disso é a acessibilidade do cara captar isso. Por exemplo, eu, eu gosto de escutar a trilha sonora de filme, sabe? Aí, eu, uhum. semana passada, eu tava escutando daquele filme A Profecia, filme de terror, né? E a, a trilha sonora é bem tensa, sabe? Aí eu fico pensando, né? né? Eles contratam o maestro lá para compor aquilo ali e, e é tipo assim, a acessibilidade do cara fazer aquilo ali, né? Porque não é fácil, né? Você... E fazer, ter acessibilidade para fazer uma música de uma cena de luta, de uma cena de morte, né? o cara tem que ser muito, tem que ter a percepção musical muito boa, né, para poder entender esse conceito e criar ali, né, a obra, né? também A música vai
0: guiando a pessoa e um filme de terror sem aquela música de tensão perde assim, né, a, a, o peso da coisa. Claro. E
1: digo mais, é. quantas vezes? Vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Quantas vezes você já não assistiu um filme de terror e você tá andando numa rua escura e você imagina aquela música do filme de terror andando na rua escura?
2: Verdade, sim, verdade. Sim. Acontece muito.
0: Ver dois caras numa moto já começa é aquela de, de Serauquim. <risos> Exatamente. Aquela...
1: E eu digo mais, aquela musicazinha não é do teu tempo, mas tu deve lembrar dela, Luiz. Eu digo não é do teu tempo, é falando como um velho... É não, contrapondo ao não, novo não. não. Tem acesso, né? Mas essa música, essa música, ela marca, marcou muita época, né? O Augusto com certeza lembra. Mas já tem filmes remakes, né? Que a galera mais jovem deve ter assistido ou está assistindo. O Halloween, aquela música da abertura do Halloween, bicho. Ela arrepia do é. pés, dos pés à cabeça, bicho. Aquela música é muito tensa,
0: <risos> muito massa. Aquela de Tubarão também. Tubarão é, é. também. Pois é. é. Cara, aquilo vai aumentando o ritmo, e tu vai ficando acelerado com aquilo, tu sente que a coisa tá vindo e. e, 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 e esse é o papel do som, porque no vídeo, assim, na, na, na cena, é água, tu no máximo vê alguma coisa assim se mexendo, mas tu não vê ele diretamente, e a música que tá te guiando pelo que tu não vê. Isso é incrível. exatamente. E ó,
1: na edição tu vai botar a música do Tubarão e do Halloween, do Halloween, viu? Do Halloween, é. Halloween,
2: ó.
0: Do Halloween, é do Halloween. <risos> Eu qual é o Tubarão agora a é de Halloween? Vocês, provavelmente, vocês eu acho que não viram, né, mas eu acho que até o, o ouvinte né? não, não deve muito ter ouvido falar, não é aquela coisa mais popular do mundo, mas tem um site que ele se chama everynoise.com everynoise.com é, Ele basicamente, ele é um compilado de todos os gêneros musicais é, catalogados pelo Spotify, é assim, uma parceria com o Spotify. Então, eles estão agrupados geograficamente por assim dizer, ou seja eu tô, eu tô com o site aqui aberto e eu tô, uh, tô vendo um jeito aqui. Modern Rock ele tá de proximidade ele tá perto do Turkish Metal e do Gal Galician Rock porque eles parecem gêneros, beleza mas ele tá longe de por exemplo experimentar o hip hop porque eles não parecem Tipo, eu acho muito massa a proposta desse site Quando eu descobri, eu comecei a ver a coisa assim que explodiu minha mente Quando eu tava vendo isso Jogo rápido, chutando Quantos gêneros musicais vocês acham Que existem atualmente? Tomando esse site como referência, tá dizendo, né? É, é, é Eu tô é, lendo aqui Com, ó, Assim, a dica, né? Só, só é bom tu considerar Que, por exemplo é, Rock tem Umas, umas 100 subcategorias, né? Então elas
2: contam. Aham. Uhum. Pode chutar. Cara, é... Vai lá, Augusto. Cara, eu chuto aí mais de mil, viu? É, tá, porque... mas eu quero um número. Eu quero um número fechado. De, ah, cara, é. 1.600. 1.600? <risos> esse é o seu chute? É. Beleza.
0: Eu chuto, eu Júlio, chuto mil. 1.000? 1.000. Segundo o site aqui, ele é constantemente atualizado. Atualmente, existem 4.423 distinções de gêneros. Cara, quando, quando eu descobri esse site, ele tinha 3.900 e alguma coisa. Pra tu ver como ele é atualizado. Cara, tá em, né? engra,
2: engraçado isso daí dos do subgêneros, né? Porque, por exemplo, eu, eu conversando com o João, pelo WhatsApp, eu falando do, do jazz pra ele, né? E eu não, a gente fala assim, jazz mas não sabe que dentro do estilo também tem muitas ramificações, assim como dentro do rock também tem as ramificações, então a, a grande massa acha que é só rock, né? Tudo só barulho, então é jazz, só aquilo ali, só o Mas mas né, dentro, dentro dos estilos tem as ramificações, cara, eu acho, eu acho isso daí interessantíssimo. Cara, e, e é
0: maravilhoso porque esse site, ele, ele compila, tipo, ele basicamente compila, não, não, não é Provavelmente é algo feito por um robô, né? Então ele não não tem uh, não tem a escolha de, de alguém. Então tu vai ver nesse site que vai ter funk ostentação ao mesmo tempo que vai ter metal do Canadá. Liga, tipo, ele 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 é um site de, eu diria até que informativo. Assim. Ah, e eu, eu vou mandar depois o site pra vocês, vocês não estão no PC agora, né? não dá pra ver, mas eu quero que vocês vejam depois pra, que vocês vão achar legal. Que tipo, o ouvinte tá ouvindo tá isso? Quando tu passa o mouse por cima de, um, de algum gênero, por exemplo, tô aqui por cima de rock gaúcho, aí ele mostra é, uma banda e uma música dessa banda, se tu clicar... Ou que seja, bacana Se tu clicar, tu já vai ouvir uma amostra Desse gênero Legal, bicho é, A pessoa que, que só o nome interessa assim, Mas ela nunca ouviu é, é, Ela clica, pronto Tem uma amostrazinha, vê se curtiu Aí, aí, ela, aí tem uma setinha é, do lado E redireciona pra, pra outra página Que é só de artistas Desse gênero Vamos ver
1: é. aí tem Metal Cearense Tem a, a Hellhounds aí, hein
0: é. Será? <risos> Será? Será?
1: Procurar aí olhar, pra ver meu, se quando. tem. Vou,
0: vou, vou ver se tem. Eu tô colocando
1: aqui em Rapaz, a gente tá no Spotify, e relativamente bem visualizado. Olha, tá olha, olha aí, rapaz, que coisa
0: <risos> boa. Brasilian Heavy Metal. Olha aí. E tá, e tá bem no meio. A página, de, da página de, de gêneros, ele tá bem no meio aqui. Bom, olha aí. Que é legal.
1: Boa é. notícia. Estamos, somos Brasilian Heavy Metal.
2: Olha aí, já, já estamos dentro de um rótulo, né? <risos>
0: é, já, já. foram estereotipados. Verdade. E de, tem, uma, tem umas aqui em volta que... Que é conhecida, cara. Tem que... Masmorra... Masmorra Trash,
2: é... conheço. Azarok... Breche.
0: Arpia... Tem, tem umas aqui que... Circo de Fantoches... Orquídea Negra... Tem umas aqui que... Que é uma coisa... Assim, pra tu ver que não é... Não é... É, qualquer coisa, ele compila as coisas que tá mesmo no Spotify né? uhum. Interessante massa. Eu, eu acho esse, esse site muito massa Mas então, é, é isso Bora finalizar? Fala. Não é só, meu amigo Show de bola Então, a, então o seguinte, massa. a gente vai finalizar com cada um recomendando um gênero de, de música e um, um artista ou uma banda desse gênero mas o meu pedido é que vocês peguem alguma coisa assim, alternativa. Alternativa no sentido de algo que vocês acham que quem tá ouvindo isso não conhece. Certo.
1: Boa. Já tem um na minha cabeça. Vai lá, Augusto. Diz aí, Jota, tu primeiro. Porque eu tô pensando. Cara, eu vou. Eu vou indicar uma banda aqui que não é tão conhecida, mas que inclusive teve no Grêmio desse ano. O Augusto já sabe até qual é.
2: Sei. Qual mas, qual já, qual ela gênero, teve né? no. Começa cara, bater, eles né? são, eles são,
1: exatamente, <risos> eles são, eles com, começaram nos anos 90, com o primeiro álbum deles, assim, flertando com o grunge, mas hoje eles são considerados como um tipo de metal alternativo, uhum. metal progressivo alternativo é uma banda chamada Tool, T -O -O -L. Nossa. T-O-O-L, Nossa.
2: sabia, sabia, Nossa. Essa, sabia essa que é ele, né? Do J, é
1: exatamente, essa banda é muito boa, é uma banda com um som que é bem complexo e as letras são bem filosóficas bem complexas, principalmente o último álbum deles mais recente, que inclusive ganhou como melhor performance de heavy metal com uma música deles que dura 15 minutos uma música, por sinal, muito boa então fica a dica aí do Tool e o nome da, do álbum é Fear Inoculum Fear Inoculum, é muito bom dar uma procurada nessa banda, teve no Grammy, no último Grammy Vale muito a pena dar uma escutada Não é um som fácil de se ouvir Digo porque é uma música, são músicas muito bem trabalhadas Também não é um som muito pesado de, Daquele vocalzão agressivo Pelo contrário, o vocal dele é bem limpo até uhum. Então aí quem curte um som mais light Que vai progredindo para uma coisa
2: pesada Vale a pena escutar essa banda Fica aí a recomendação Augusto, sua cartada Pronto, cara, é, eu tenho escutado muito jazz ultimamente eu vou, eu vou indicar um disco do cara chamado John Coltrane, né? Um disco que foi gravado em 59 E o nome do álbum é Giant Steps, né? Esse disco ele uhum. tá pro jazz como o primeiro disco do Black Sabbath tá pro heavy metal E é um álbum de música instrumental O cara pode escutar estudando, lavando a louça ou então fazendo o almoço, né? E é muito gostoso de escutar, cara, porque tem muito sax, né? Muito saxofone. E é um estilo, assim, bem, bem charmoso e atrativo. Então, eu acho que, que é um, um, algo legal, assim, pra, pra abrir a mente, né?
0: De jazz, eu gosto do Cab Callow. Eu acho que
2: você conhece Não, eu não conheço. É porque eu tô entrando muito... Eu tô entrando ah, nesse tá... universo agora. Ah, uhum. mais Não, mas mais fácil, tava...
0: tu vai passar por ele. Ele...
2: ele... Tem então, umas coisas assim bem, bem bacanas. Então, repetindo aí o teu... É, o nome do, do disco é Giant Steps, né? E o nome do artista é John Coltrane, né?
0: Massa, massa.
2: E a minha recomendação,
0: o gênero se chama Electro Swing. Como explicar Electro Swing? Imagina música eletrônica com música de rádio americana dos anos 50. É aquela coisa de dança de salão, sabe? aquela coisa de, de casal que que as pessoas usavam né? dançavam de terno com tipo mas misturado com eletrônica ou seja é, é, é aquela coisa bem bem funk tipo funk de com, com um y no final é, uhum. aquela coisa bem bem dançante uma da coisa mas e o artista que eu vou recomendar isso se chama Parov Stellar ou Parov Stellar. Ele, ele tem umas assim bem, bem famosinhas, tipo Bootswing, All Night, uh, Voodoo Sonic, ele, ele tem umas assim bem, bem conhecidas, mas se você não conhece, não custa nada, tu pode gostar, tu pode descobrir um novo gênero que tu vai amar, e conta aí, se estiver se na seção de comentários no post original, conta aí se tu já conhecia essas recomendações, se você foi atrás e acabou gostando ou não. E é isso. Obrigado por ouvir. Esse foi o primeiro episódio do Entropia Cotidiana.
2: Valeu. Valeu. Valeu!